0: 你们准备好了吗？生活中处处是动物，只要你细细去发现，人人都是冒险王。欢迎收听市心广播电台 M 7:9。每个星期三早上十一点十分的《Animals 冒险王》，我是主持人 Head Cat 猫猫。又到了我们每周聊动物的时间啦。最近哦，天气越来越热了，蚊子呢都在夏天飞出来了。不知道我们之前有介绍到的用斑马的条纹来防蚊虫的方法，大家有没有开始在实验了呢？如果真的有用的话，也欢迎跟猫猫我分享哦，因为我现在深受蚊子的干扰。其实也不是蚊子啊，我觉得我从小到大被蚊子叮。感觉都已经被叮出抗体了。一般的蚊子对我来说不会感得到很痒，但是小黑蚊就不一样了。小黑蚊其实也不算是真正的我们意义上的蚊子，它是蚊子的亲戚。它的原名叫做台湾假蜢，俗称呢就是小黑蚊。它属于蚊下目中的蜢科。甲猛属的成员、哦、跟生活在水中的孑孓不一样。台湾甲猛的幼虫是生活在树林之间的青苔上，以青苔里的藻类为生的哦。这也就表示说，像台湾这样潮湿、各个地方都有青苔的一个地方、哦、都会滋生这些小黑蚊。那么，盖在山里的世新大学呢，就可想而知会多么的惨烈了。我真的非常的受到他们的喜爱哦，在他们面前我就是大型的拔肺自助餐，被小黑蚊叮叮咬真的是会很痒很痒。不过他们有个特性哦，就是只有感应到人的气味的时候呢，才会飞过来吸血。所以如果我们是在行走的话，就不太会有危险；但是只要停下来的话，就会被当作目标啦。而且他们飞不到太高的地方，所以我只能登高去避难了。大家出门的时候真的要做好防蚊的准备哦，不然好几个晚上呢都会痒到睡不着觉。好吧，虽然我们介绍了这么多关于小黑文的事情，不过今天要分享的并不是小黑文哦。人家说早起的鸟儿有虫吃，这次的《Animals 冒险王呢》呢要介绍的是一种我们很常见的鸟类，就算是在都市丛林当中哦，我们还是可以看到它们就在我们身边，在水中哦悠游的身影。很多有水的地方呢，都可以看到它们游泳的样子哦。今天要跟大家介绍的就是鸭子。很多有池塘的学校啊，或者是一些地方呢，都会在池塘里面饲养一群鸭子。之前呢，我有一次在某所大学的时候，就远远的看到池塘那边有很多人在那里围着，我就跑过去看啊，因为好奇嘛。才发现到，原来是有一个人在带着他的宠物鸭跟宠物鹅在散步。大白鹅啊，就昂首阔步的跟在主人身后，而小白鸭呢，就走走停停，东看西看。等到主人啊离得很远了之后，才摇摇摆,摆摆地追上去，真的很可爱哦。这两只的差异也非常的大。那么鸭跟鹅之间还有什么样的区别？它们又有什么样奇妙的事情呢？今天的 animals。冒险王就来带大家一起认识生活在我们身边的鸭子跟鹅，马上就要进入我们的第一个单元——动物大百科。哇那里有好多动物啊，真的哎！可是我一个都不认识哎。哎、欸欸，有一只动物朝我们走过来了，该怎么办呢？别担心，看我的法宝。快点告诉我们吧！动物大百科。今天的动物大百科要来跟大家聊聊关于雁鸭的事情。之前曾经啊有出现过一则新闻哦，这则新闻呢是在说有一位民众他买了一群小鹅回家，结果带回家之后啊，却被家中的长被告知说。哎呀，这不是鹅啦，这是鸭子。那个民众啊、哦，也只好摸摸鼻子，自认倒霉了。以前呢、啊，从事养殖业的长辈们呢，可能很轻易的、啊、就可以分辨出来小鹅跟小鸭之间的差别，因为他们看的太多了。但是我想、哦，如果是像我的话呢？大概也没有办法分辨出来吧，因为真的很像，它们长得非常的像哦。长大的话呢，还可能比较可以从一些既定的特征，比如说鹅的脖子比较长啊，像天鹅的脖子就很长，有些呢甚至还会跟身体一样长哦。还有体型之间的差异，鹅的体型啊比鸭子还要大很多。再来呢，就是它们的叫声不一样哦，这个呢是鸭子的叫声。鸭子的叫声呢，就是我们平常熟悉的那种比较扁扁的“呱呱呱,呱”的叫声哦。那么这是鹅的叫声，哎呀，鹅的叫声呢就跟它的气势一样哦，叫声相当的洪亮。听说鹅的个性都相当强势哦，连狗呢都会被它追着跑，非常勇的鹅哦。但是啊，这些都是长大之后鸭鹅在做区别的时候可以作为分辨用的特征。如果是小鹅跟小鸭的话呢，我想应该是行不通的，哦，因为它们都是小小只的，毛茸茸的，叫声呢也都是比较稚嫩尖细的那种叫声哦。不过有人说。小鹅的体型啊，还是会比小鸭大一点，差不多呢，是小鸭可以用一只手捧着，但是小鹅呢，需要用两只手才可以承载的程度。不过这个比较法比较适合是小鸭跟小鹅在一起互相做比较的时候，我觉得这样比较会比较准确。那么剩下的最后一种方法呢，就是看它们的嘴巴跟鼻孔的位置。小鸭的嘴巴啊，前端是比较圆润，嘴喙呢整体啊是比较扁平的，就是鸭子那种扁扁的嘴巴。而小鹅的嘴巴呢是呈现三角锥状的，整体的嘴喙啊是比较立体的，前端呢、啊、是比较尖锐的，所以鹅啊啄人哦是很痛的事情哦。用嘴巴啊，整体的样子呢来分辨哦，是一个我觉得还不错的方法。不过有的时候、啊、还是会觉得很像哦，怎么样都分不出来。那么这个时候呢，最后的杀手锏就是看它们鼻孔的位置。鸭子的鼻孔啊会比较靠近眼睛的部分，位置啊是在嘴喙的根部。但是啊，鹅的鼻孔呢会在中间断的地方，看鼻孔的位置啊，真的比较好分辨哦。大家如果想要试试看的话呢，可以拿小鸭跟小鹅的照片来比对一下，增强一下自己的判断能力哦。鼻孔的位置啊，很能够铺露出它们到底是鹅还是鸭哦。不管是小鸭还是小鹅，它们都很可爱哦，毛茸茸的，所以很多人呢都会从蛋开始孵化来饲养它们。这是因为啊，不管是鸡、鸭还是鹅呢，都有一种我们很熟悉的特性，就是啊，他们会把破蛋之后第一个看到的活物认作妈妈，然后就会从此呢紧紧的跟随在他的身后。因为这个特性啊，所以很多人呢都希望能够让自己成为鸭鹅第一眼看到的对象。这样的特性呢，有一个专有的名词叫做“铭记”，又叫做“印痕”或者是“印记”。这是一种动物行为学中的一个学习模式。一般呢是在指说，幼小的动物出生之后，会固定它第一个学习到的视觉、听觉或触觉的经验，永远的啊，就留在脑中呢，不容易消失。之后就会跟随着他们的目标，也就是他们。第一个接触到的东西哦，通常啊都是指自己的父母。然后呢？他们就会开始模仿，或者是对声音、颜色，或是形象等等的刺激呢产生反应，而且都是以这个目标当做范本哦。这项发现呢是在1973年的时候，由奥地利维也纳的一位研究医学与生物的生物行为学家康拉德劳伦兹所提出来的。这位康拉德劳伦兹呢是研究动物行为，然后获得诺贝尔生理。及医学奖的三位学者之一哦。他当时啊，长期研究的对象呢是雁鸭跟鹅。他养了一大群的雁鸭宝宝，每天啊都会观察他们的行为，一记录就记录了十年之久哦。他从雁鸭的行为上啊，发现到雁鸭在从蛋里面孵化出来之后，会把他看到的第一个会动的东西当做他的妈妈。小鸭在发育的过程中，还会透过追随的过程啊，表现出他对妈妈特征的偏好。还有一次，还有一些雁压呢，不是选择透过视觉。而是会记住他们第一次听到的声音，把声音当做妈妈的声音。这个呢，就是我们刚刚所说的铭记的特性哦，也就是康拉德·劳伦兹著名的印痕学说。小鸭、小鹅们呢、啊，只要铭记住了目标，就会一步一趋地跟随他们的脚步。所以啊，常常我们会看到一个画面呢、哦，就是鸭妈妈离开了树上的巢穴，而刚出生不久的小鸭们就在高高的树上。一只一只的降落到地面，是一个非常惊险万分的画面哦。一般来说啊，大部分的鸭子会选择在河岸边或者是陆地上，选择一些比较隐秘的场所。通常啊，它们不会太快决定他们所要的地点哦。它们可能会这边蹲一下，再跑到另外一边蹲一下，直到真的找到他们觉得很适合的地方。它们才会用它们的爪子啊，或用它们的身体在地上磨蹭，再雕一些竹巢的材材料哦，雕过来竹巢，然后呢就会下蛋在地面的巢中。但是有一些鸭子啊却比较喜欢竹巢在树上或者是树洞当中，像是栗树鸭、秋沙鸭或者是美洲木鸭，都是会把巢哦筑在树洞中的。你可千万不要小看这个树洞中的巢穴 哦， 母鸭会把树洞底层啊用绒毛给铺 满， 这样 呢， 它的蛋就是躺在柔软的绒毛当中了。而且树洞中啊还可以挡 风， 绒毛呢就不会被吹 走， 就可以很温暖。看鸭妈妈躺在绒毛中哦，一脸惬意的样子，感觉就相当的舒服哦。而且这样高高的树洞啊，还可以让鸭子们免于受到野狼、狐狸等等的掠食者的侵扰，是有非常多优点在的哦。另外，跟大家介绍一下木鸭哦，美洲木鸭它们跟杜鹃啊，其实有点像。它们也是巢寄生的动物，但是啊，它们还是为自己筑巢啦。只是木鸭的父母呢，有的时候会把自己一两颗的蛋生在别人的巢穴里，通常啊是在另外一只木鸭或者是相近物种的巢穴。其实还蛮多鸭子、哦、都会有这样的行为的、哦，因为这样如果被攻击的话呢，还能够确保。自己的后代是有别的机会可以生存下去的，也就是所谓的、啊“鸡蛋不要放在同一个篮子里”的概念。而木鸭啊，因为是筑巢在树上的，所以有的时候啊，他们会不小心哦，把蛋下在同样以树洞为家的猛禽类的巢当中哦，就出现了、啊、猫头鹰或者是鹰准啊孵化小鸭的场景。不过还好，小鸭很早很早熟哦。刚出生的时候啊，就可以跑跳了，所以他们孵化之后呢，也就跑掉喽。也就是呢，从树上跳到地面上。在小鸭刚出生的时候，它们就需要经历这样的考验。鸭妈妈会飞到洞口，在地面上呼唤它们，小鸭们呢就会一只一只的接着跳出洞口。比较胆小的、啊、也会被后面的给推出去。总之啊，就是逼迫你一定要体验一次自由落体的快感。看到这个画面哦，真的心脏都要停止了，不禁哦就为他们捏了一把冷汗，真的很怕、哦、他们摔摔就出了什么意外。虽然有些人呢觉得这样子很残忍哦，他们才刚出生没多久就要经历这样的事情，但是其实啊，正是因为他们是刚出生的，所以才适合做这样的考验哦。因为刚出生的小鸭、啊、体型小，体重呢相对也非常的轻。这时候啊，下降的重力还不会这么的强，不会对他们造成这么大的伤害。如果等他们体重啊再重一点的话呢，可能那、啊、就真的会受重伤喽。而且啊，小鸭他们的翅膀虽然还很小，没有很发育完全呢、哦，不过他们在下降的过程中呢，还是可以看到他们是很拼命的在扇动翅膀的，因为小翅膀啊对他们来说呢，已经有一些缓冲的作用了。所以呢，翅膀啊也可以帮助它们缓冲它们掉到地上的一个速度跟重力。最后这个啊就是要考验鸭妈妈的能力了。选择筑巢的地点呢、哦、是非常重要的。除了树洞啊必须要足够高之外，地面上啊最好还要有厚厚的落叶跟软软的土，这样小鸭们跳下来的时候呢就会有软垫可以缓冲它们的力道。因为体积小、体重轻，加上有小翅膀跟软软的落叶堆哦，所以小鸭们从树上跳下来才可以毫发无伤，大家也就不用这么担心啦。而跳下来的小鸭们就可以跟着鸭妈妈去游泳觅食喽。会飞来台湾的鸭子啊、哦，有很多种，通常呢都是候鸟哦。从我们会很常见到的头是墨绿色的绿头鸭，黑色的嘴喙前端是黄色的花嘴鸭，秀气的有着长尾巴的尖尾鸭，还有嘴嘴巴是扁扁的，像是琵琶一样的皮嘴鸭，还有白眉鸭、小水鸭等等的、哦。不过这次呢，我想跟大家分享的是比较少见的鸭子，但是啊，却是从古到今哦。都会常常被提到的鸭子哦，它们还会被绣在夫妻的枕头或是被子上，或是新娘的礼服上。它们就是鸳鸯，鸳鸯分布在中国、日本、韩国等等的地方。在台湾呢、啊，除了候鸟的鸳鸯之外，其实啊也有留鸟哦。这些鸳鸯留鸟啊，它们分布在台湾中低海拔地区的溪流或是湖泊当中，比如说、啊、关渡的自然公园、宜兰的福山植物园，还有台中的大甲溪上游，这些地方呢都有鸳鸯出没的身影。不过数量哦、啊，当然是比较少的。所以，我们很少看到它们。公鸳鸯的颜色啊，相当漂亮哦，有着漂亮墨绿棕红色的冠羽，还有红棕色的前胸，翅膀上呢还点缀着蓝色的羽毛。最特别的是啊，它们的三级飞羽啊，特化成了一对栗黄色的扇状的直立反羽哦，就这样背在自己的背上，优雅的在水中滑行。雌鸳鸯的颜色啊就没有这么鲜艳了，跟许多的雌鸟一样哦。雌鸳鸯的颜色呢比较朴素，颜色啊是灰色跟棕色的，这样呢才可以完美的融入自然当中哦，形成保护色。其实啊，公鸳鸯美丽的雨衣呢，也只有在求偶期才会换上，等到冬天到了，它们就会换上跟雌鸳鸯差不多的颜色的羽毛，好保护自己不会被发现。刚刚我虽然、啊、一直用公鸳鸯、雌鸳鸯来分辨它们的雌雄哦，但是啊，只是比较好念而已啦。事实上啊，并没有什么公鸳鸯或是雌鸳鸯，因为鸳鸯这个词里面呢、啊、就包含了雄雌鸟，鸳是雄鸟，鸯是雌鸟。成双成对啊，就是鸳鸯。鸳鸯被古人人人称颂的，就是他们坚守的爱情。鸳鸯常常呢会成双成对的一起出没，这也就是他们被视为夫妻感情和睦的象征的一个原因哦。所以常常啊会看到夫妻使用的物品上面就会绣着一对鸳鸯，或者是呢听到“鸳鸯哦比翼飞，只羡鸳鸯不羡仙”这样形容夫妻相爱的谚语。不过，必须在这里严正的跟大家说，这是一起大乌龙事件。因为鸳鸯的感情呢，并不像古人呐想象的这么的融洽。事实上，鸳鸯跟大部分的鸭子一样，当雌鸟要孵蛋筑巢的时候，雄鸟就会拍拍屁股走人了。每一年的伴侣啊，也都会重新做配对。所以，鸳鸯啊，并不是相守到老的代表。而它们之所以啊，会成双成对的出现。其实啊，是因为公鸭需要确保孩子啊是属于自己的，为了要赶走情敌，他们就会守在雌鸭的身边。不过，科学家经过 DNA 的检验，发现到雌鸭它产下的孩子呢，其实啊也不一定是陪伴在雌鸭身边的公鸭的孩子哦。嗯，这真是一出年度八点档的剧情啊！你以为是你的孩子吗？不，其实并不是你的孩子。经过这样、哦、的一个介绍呢，我想大家都能够理解为什么鸳鸯并不是一个夫妻白头偕老的优良代表了吧？其实除了鸳鸯之外啊。也有另外一对艳鸭呢，也常常会出现在夫妻或者是情侣之间，那就是天鹅。比如说，用毛巾折出天鹅的形状，或者是用成对的天鹅摆设，都会出现在成对的恋人之间。比起鸳鸯来说，天鹅啊确实更能够给恋人们良好的守护哦。因为天鹅确实大多都是终身一夫一妻制的鸟类，会终身啊至死不渝的哦。他们会一起优雅的在水中滑行，还会互相整理羽毛，举止相当的亲密。而且啊，他们是会为伴侣的死去感到难过的，他们会为他们死去的伴侣哀悼，然后会从此呢就居住在跟伴侣居住的地方，或者是会飞回到天鹅群中哦，加入他们。如果他们已经有小天鹅的话，另外一半呢、啊、就会独自把小天鹅拉拔长大。天鹅是雁鸭科底下的雁鸭科中的天鹅属的成员，底下总共有六种天鹅，分别是大天鹅、小天鹅、黑天鹅、黑嘴天鹅、黑颈天鹅跟油鼻天鹅。我们小时候听过的著名的故事《天鹅湖》当中的天鹅呢，就是油鼻天鹅。不要听到油鼻天鹅、哦、就觉得它的鼻子是不是很可怕？其实油鼻天鹅、啊、还是很优雅的哦。它们的嘴喙啊是橘红色的，但是喙的边缘呢跟鼻孔啊是黑色的。前额的地方啊有一块微微凸起的黑色油凸，不是很明显的一大块油凸哦。所以呢，不用担心它会影响到天鹅的美观哦。但是这块油土啊，就是它们最代表的象征。如果大家去查查《天鹅湖》中画面上的天鹅的样子，就可以发现到画上的天鹅呢，几乎都是被画成了红嘴，然后嘴巴的根部是黑色的模样。这个前红后黑的配色呢，就是油鼻天鹅的象征哦。另外啊，油鼻天鹅啊，还有一个很美的传说。因为油鼻天鹅呢，它不怎么会叫出声哦、喔，一直都还蛮安静的。油鼻天鹅啊，它的英文呢被叫做 Mute Swan， 就是静音天鹅，就是因为啊，它比起其他天鹅还要安静的缘故。不过它的叫声呢，听说也不怎么好听啦，很嘶哑的声音哦、喔。而传说中啊，这个不怎么叫的静音天鹅，会在它临死之前呢，演唱一首动听的歌曲，被叫做《天鹅之歌》。如果真的有这样美好的歌声哦，我真的很想听一次看看。不过呢，这大概就是可遇不可求的机遇啦。疣鼻天鹅啊，主要是分布在北美跟欧洲地区。油鼻天鹅大多啊是会筑巢在水中的浅水区，用附近的植物建造出来的一个窝。这个窝啊，它们每年呢都会重复利用，如果坏掉了也会进行修补。通常啊，一个小湖泊只会有一对油鼻天鹅，因为天鹅啊非常的护巢。它们天鹅啊在孵蛋的时候呢，它的另外一半会在巢的附近巡逻，保护它的伴侣跟小孩。如果发现到入侵者啊。天鹅就会弯起它的脖子，呈现 S 形，然后就会张开它的翅膀，双脚拼命的划水来警告入侵者。如果对方还不走的话呢？天鹅啊，想必是不介意用它强而有力的翅膀跟坚硬的嘴来攻击的。小天鹅通常会在五到七月之间孵化。小时候的天鹅啊，就是灰扑扑的、哦，传说中的丑小鸭的样子，但是其实也没有到那么丑啦，还是很可爱的、哦。小天鹅啊，在水中还是有相当多的危险的，所以它们有一个绝招，就是会爬到它们父母的背上来避难。小天鹅会从父母的尾巴当做阶梯呢，登上它们父母的背，而大天鹅啊，就会用它们的翅膀当做护栏，把小天鹅牢牢的护在它们的背上，然后它们就悠悠的度过湖水，保护它们。等到四到五个月过去之后，小天鹅就必须要学会飞行，赶在冬天湖水结冰之前呢、啊，飞到别的地方去过冬。一家人呢、啊、就会一起飞到别的地方喽。所以比起鸳鸯来说啊，天鹅才是真正专情、成情的鸟类哦。所以下一次如果想要有个情侣之间的纪念的话，不妨可以考虑一下天鹅。